1: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, bienvenidos a esto que es Auto Radio, el único programa de autos en México con verdaderas pruebas de manejo y hoy le contaremos mucho sobre un nuevo producto que está llegando a nuestro mercado, que además es Plugin Hybrid y que, ah, cómo ha generado comentarios en redes sociales, ya le platicaremos más a detalle, pero para ello invito como todos los jueves a la persona que más sabe de autos en México, el ingeniero productor,
2: Ay. editor. Ah, ¿Qué tal? Eh? Ya me adornaste, no. Brett Shabot. <ríe> Héctor, muchísimas gracias. Muy, muy bien. Sí, un coche que llegó, ya verán cuál es y que además está muy buen precio. Verás, eh, muy buen precio y bueno, información también de autos que se renovaron o más bien no se renovaron porque los coches son los mismos.
1: Actualizaron.
2: Cambiaron los precios exactamente, van subiendo de precio Vamos a ver cuáles son.
1: Vamos a hablar también de los modelos que llegan a México de China. Hay un fenómeno, lo hemos visto. Hay como también algo de chinofobia. Y creo que va a ser muy interesante que eh, se quede en el programa para que escuchen todos los modelos que llegan a nuestro mercado que vienen de China y quién los está vendiendo. ¿Y quién se ha preparado para hacer frente esta... Encarnizada batalla por la venta de vehículos en los segmentos, sobre todo, bueno, no en todos los segmentos ya, de parte de las marcas asiáticas, particularmente chinas, cómo se ve el mercado y también platicaremos de las ventas. Hay unos datos tan interesantes a mitad de año, y ya cumplimos los seis meses, hay números muy valiosos, hay una, de hecho, mi querido Fredo, hay una predicción por lo que se ve y cómo está el mercado, podríamos llegar a 1.3 millones de unidades, o sea, constantemente... Amda y mí están comunicando, informando y viendo que, pues, las cosas van bien. estamos creciendo a ritmos de dos dígitos, casi, casi, bueno, dos dígitos casi 30% en ventas mes a mes en el mercado. Entonces, ¿quién vende más? ¿Quién vende menos? ¿De qué se trata? ¿Cómo está la cosa? Bueno, lo platicaremos el día de hoy aquí en Autoanalítica Radio. También le permito y le digo, por favor, que nos escriba a través de las redes sociales en Autoanalítica MX, en todas las plataformas de TikTok, YouTube. Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera En Facebook también, digo, a veces no le hacemos un poco de casto que ser bien honesto con usted Con Facebook, ya tenemos tweets también De Instagram para que platique ahí con nosotros Una red más Por ahí encontré una definición muy buena Fred Que decía, threads es... Otra red más por la que te pagan lo mismo. <risa> sí,
2: básicamente.
1: Básicamente es lo mismo, pero bueno, hay que estar ahí. Sí. Y en esta página de internet, www.autoanalytica.com.m, que si es que se me lo permite, comenzamos con la información. Mi querido Fredo, actualización de precios para Toyota Corolla Cross, que... Entre paréntesis, creemos que va a ser el próximo híbrido que llegue al mercado de la marca, ¿no? Digo, vamos a ver. Sí, sí ya veremos más adelante. A, a finales del mes lo sabremos.
2: Muy seguramente, sí. Hay un nuevo híbrido. Puede ser esa, puede ser. Bueno, yo creo que tiene que ser esa. Ya la versión híbrida se vende en Estados Unidos hace unos meses y tiene lógica que ya esté por llegar a México. Ahora, las versiones que no son híbridas actualizaron sus precios. Ojo, precios que no eh, tema de equipamiento o estética. Recordemos Nada más que versión, precios, ¿no? Subieron de exactamente, precio. Exactamente. Subió de precio ya. Pero es importante mencionarlo porque es un coche muy buscado, que se vende poco porque no hay. Sí, eh, ese es el problema. O sea, y porque las agencias a veces quieren vendértelos pues como ellas quieren y la gente afortunadamente me dice no, pues me voy con una de las de la competencia porque la puedo pagar con mi crédito o a contado o con mi arrendamiento como yo quiero comprarla. Con la Corolla Cross no pasa eso. Ahora, eh, para 2023, hace unos meses, la versión LE, que era la más accesible, la más accesible, brincó de 469900 a 4.99.900. Buen equipamiento, mm -hmm. ya tiene, por ejemplo, pantalla de 8 pulgadas, luces bi-LED, faros antiniebla de LED también, clima electrónico, 9 bolsas de aire, o sea, buen equipamiento. Y ahora, de 4.99, vuelve a brincar a 514.900. O sea, ya sí. es con, está bien equipada, pero ya no es de las baratas del segmento, porque ya por ese precio tienes una MGRX5, por ejemplo, tienes una muy buena TAOS también de entrada, pero ya bien equipada, y tienes hasta una CX30 en versión eh, híbrida, la, la Mild Hybrid, que en ciertos estados te da sí. placas verdes. Me parece que en Jalisco es el caso. Correcto. No logramos exento de verificación, tienes que verificar normal, pero si sí la placa verde, que te da ciertos beneficios fiscales. Ahora, la versión XLE se integró para modelo 2023 y añade cosas interesantes como por ejemplo el asiento eléctrico para conductor, pantalla de 7 pulgadas en el cuadro de instrumentos, en lugar de la de 4.2 más pequeña en la LE, no tiene asiento de cuero que ya lo tienes en la TOS o las X30, pero tiene asientos de 18 pulgadas y el mismo motor 2.0 litros de inyección directa de 170 caballos de fuerza con caja CBT. Ahora, esta versión llegó en 560 mil pesos, sector en, por ahí okay. de enero, hace unos meses. Y ya brinca el precio a $584,900 pesos. Que ya de nuevo, por ese precio, tienes una muy buena RX-5, ya la top. Claro. Ayudas a la conducción, con techo panorámico, motor turbo. Tienes la Taos, casi la versión tope también, que está en 605 mil La Highline, que como nos gusta esa. Y tienes la rx 30 ya la turbo, Héctor.
1: Y, y, y sabes la que... la versión 2.5 no, nosotros, de... nosotros apostábamos a que iba a ser un buen producto, pero mira. A junio de este año está vendiendo alrededor de 1,300 unidades. Es sí. nada. Si la comparas Nada. con Taos, que vende 9.200
2: unidades. Es que incluso por ahí está las X 30 que no es un coche, coche de mayor Cu volumen andan, de marca. Anda
1: alrededor de 4.500 unidades ya vende.
2: Exactamente. O sea, es, es, y, son tres veces más de la Cross.
1: Celtos, que también es rival directo, 9, arriba 500. de 9.625. Wow. O sea, imagínate. O sea, eh, interesante. O sea, nosotros le apostábamos, creíamos que iba a ser un buen producto. Bueno, es un buen producto. Y estaba en buen precio. Pero ahora... Costando ya lo mismo que las otras. Es curioso. No. Yo, yo apostaría a que sería un superventas, pero no. Yo creo que se debe mucho también al tema de entregas, ¿no? La misma marca ya sí. reconocido que se equivocaron en la estrategia de los primeros seis meses y no tienen producto. Tienen muy poco Precio y... Solo. Eh, las agencias están también es pues, buscando cómo sacar el máximo provecho con... De cada uno aquí, de los que venden. Sí, claro, nos, la gente nos ha escrito mucho, no nos mucho. ha costado a nosotros, nos escriben mucho diciendo que eh, los obligan a comprar a crédito y nada más, ¿no? Y hay listas de espera terribles de 14, 18, hasta 24 meses en algunos productos, ¿no? Entonces, pues sí, mala suerte para Toyota, esperemos que este segundo semestre, a ver cómo le va. Porque si vendieron nada más entre Celtos, Taos y CX30, que son rivales directos, casi 30.000 unidades, 26, 7 mil unidades.
2: Sí, pues mil unidades de la Carola Cross, pues la vez que se 1.300,
1: pues es absolutamente nada,
2: ¿no? Cuando el producto Ajá. es bueno, ¿eh? Porque el producto es bueno? me parece bueno. Sí, 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 Pero repetir es el tema de las de las entregas y el condicionamiento de las entregas. Ahora hay totalmente. otro eh, coche, Hector, me parece, o lo dejamos para el siguiente bloque.
1: Sí, no, adelante, de una vez, vamos a echar uno con la Tremor que, ah, oh, my god. Todos queremos una Maverick Tremor, ¿no?
2: Todos queremos una Maverick. Yo ese coche lo probamos, <risa> me enamoró, me encantó, es perfecto, hace todo. Sí. Pero la Tremor tiene estos detalles muy interesantes y más capacidades off-road.
1: Sí, oye, está espectacular. Digo, ya la conocemos la camioneta, es la base eh, de Ford Bronco, misma plataforma, fabricada en Hermosillo, muy bonita, muy funcional. Una pickup que se maneja como una sub, con la ventaja de la cajuela, la verdad, porque además adentro tienes muy buena capacidad de espacio. Y lo que suma, pues es un tomo un poquito más de, de tecnología, ¿no? Tenemos el trail control, que funciona como control de crucero en todo terreno, eso te permite... Eh, pues manejar en condiciones off-road, con, o sea, no es como el one pedal, no va por ahí, pero sí te ayuda de cierta manera, a la velocidad baja en 4x4 o en off-road, para que no tengas que estarte molestando por acelerar y frenar, sobre todo en subidas, ¿no? que eso es donde suele ser más, más complicado, tenemos asistente precolisión con freno de emergencia, tiene detección de vehículos y peatones, cámara de reversa, control de tracción avanzada y control de estabilidad antivolcadura, sabemos que tiene un motor de 250 caballos, 277 libras-pie, el EcoBoost, libras que no es ni eco, pero sí tiene mucho boost. Mucho boost. Cinco modos de manejo, normal, remorque arrastre, lluvia, resbaladizo, lodo, surcos y arena. Precio, 959 mil pesotes. Uy, o sea, barata no es, pero, híjole. sea pues sí, está espectacular. Una. Sí, es que sabes que tiene una calidad de marcha muy buena. De hecho, la sí. próxima semana hablaremos de la Ford Bronco Heritage, que ya tuvimos también. Digo, la Bronco la tuvimos un buen tiempo y la, honestamente la amamos. Es un gran producto. Haremos luego un análisis la próxima semana De Bronco contra Maverick contra x 50 A ver qué tal, pero Llega la Tremor 2023 Chequen los detalles en autoanalítica.com.mx Miquel, Fredo, ¿qué te parece si vamos a Música y regresando Platicamos qué onda con los chinos En México, qué se traen
0: Vamos a Música y regresamos con más Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX Continuamos con los mejores análisis Estás en Autoanalítica Radio Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX Continuamos con los mejores análisis
3: Para perfeccionar todo eso que te encanta hacer y ser cada vez mejor practicando tus hobbies, lo mejor es aprender a fluir, por eso hoy Quiero contarte sobre un auto que fluye contigo y te inspira a intentar cosas nuevas. Estoy hablando de Seat Arona, un SUV perfecto para acompañarte en tus nuevas rutinas, atreverte a empezar ese nuevo curso, buscar un deporte diferente o dar el primer paso para emprender eso que siempre has querido. Fluye con su iluminación Full LED, Media System Plus de 9.2 pulgadas y Full Link. Consulta términos y condiciones en seat.mx
0: ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: Estamos de vuelta ya en Auto Radio. Todos queremos una trémor. Es como la canción está. Digo, voy a. Voy a, eh, voy a decir <risa> mi edad. A, sí todos queremos ver a Olga Eso era algo muy típico de Olga Brisky Una canción en la que ella se presentaba Y Olga Brisky era una vedette de época de los 70s, 80s No es que yo haya nacido, bueno si nací en los 70s no la veía Pero era muy popular con su violín y tocando Era su canción para presentar ¿Todo no Bueno, todos queremos una Maverick En pocas palabras, una Tremor en particular
2: Sí, de acuerdo.
1: Todos nos pueden escribir en Autoanalítica MX, en las plataformas de redes sociales, en Twitter, Instagram. Oigan, no se pierdan nuestro podcast, por favor. Autoanalítica Podcast en todas las plataformas y derivaciones de plataforma de podcast. Para que estén muy bien enterados. Por si este programa de radio no lo escuchan o no han podido verlo. Bueno, pues. No pueden escucharlo. Si quieren dormirse con nuestras melodiosas voces, al final del programa vamos a hacer una meditación. <risa> no, no es cierto, pero sí les vamos a ayudar a que estén muy bien informados y tomen la mejor decisión de compra. Mi querido Fredo, ¿dónde te pueden escribir a ti si alguien quiere platicar contigo?
2: Héctor, con todo gusto en Twitter o en Instagram en sh-fred. ¿Y tus redes cuáles son?
1: Héctor-campo en Twitter, en. Bueno, en fin, en todas las plataformas de redes sociales se nos puede encontrar. Héctor-campo, con muchísimo gusto. Platicaré. Y ayudaremos a tomar buenas decisiones. Fredo, hay muchísimos comentarios en redes sociales acerca de los chinos. Sí. ¿Qué onda con los chinos? Que sí, sí. La
2: conquista. No le, le que... Muchos.
1: Fíjate que hay mucho sobre, de cierta manera, como algo de crítica. Ya no voy a comprar un chino. Qué porquería. De qué se tratan. Hice una pregunta en redes sociales a ver qué vemos y qué piensa la gente. A ver, vamos viendo. Preguntamos tal cual. ¿Qué prefieres comprarte un auto venido de China o un auto de Brasil? Tenemos amplia experiencia con vehículos ya vendidos de Brasil en nuestro mercado. Hace 30 años, sí. Y también tenemos ya mucha experiencia, bastante experiencia, desde 2017 con vehículos traídos de China. Llevamos sí. eh, más de 1.500 votos. 54.8% prefiere vehículos de China y 45.2% de Brasil.
2: Interesante resultado, ¿eh?
1: Entonces, ¿por qué se queja tanto la gente de los autos de China?
2: No lo sé, Héctor, y yo diría, yo además agregaría que no es solamente la procedencia del auto, sino la marca y el estándar de calidad. Claro. Porque un coche de Brasil puede ser tan bueno o tan no bueno como uno de China, pero es que depende mucho del estándar que maneje la marca que lo produce. Claro. Porque, por ejemplo, tenemos con General Motors, con Chevrolet, estándares muy altos tanto de China como de Brasil. Por ejemplo, la Tracker es brasileña y es un producto asazazo, me atrevo a decir.
1: Totalmente Y a su vez,
2: el Onix, que era mexicano, pasó a ser hecho en China. Ahora viene de la planta de la marca en Shanghai, si no me equivoco. Y no bajó la calidad, sigue siendo el producto de que era cuando era mexicano. Por Exactamente.
1: Ejemplo. Sí, efectivamente, no es el origen, sino la marca. Pero hay una especie de chinofobia, la verdad lo tengo que decir, es una palabra que no me gusta, pero que la veo constantemente en todas las plataformas, en todo lo que escribimos, evaluamos, realizamos, y quejas muy generales, no hay refacciones, se queman, ¿no? Y bueno, les pregunto, ok, dime en qué agencia te pasó eso para decir la marca, y ya no hay respuesta, ¿no? O sea, se están dejando sí. llevar únicamente que por, por lo que el que digan, recuerden que finalmente, cuando dices algo negativo, se reproduce por siete veces, cuando escuchas que un auto tuvo un problema, se va a extender por más de siete veces, y cuando hay algo positivo, solamente es uno a uno, es curioso, pero somos es curioso. El ser humanos, somos medio quejumbros en ese sentido, pero miren, hasta mayo de este año, más o menos estamos tratando de sacar todos los datos de lo que hay en el, en el mercado, de la información que tenemos, pero nada más General Motors... Tiene a la venta en nuestro mercado el Aveo, S10 Max, Captiva, Tornado, Club, Onix. Son seis modelos así de rapidito que están en el top de ventas. ¿eh? Ojo, más o menos con esos vehículos que son seis modelos que tiene Chevrolet. Está vendiendo alrededor de 50 mil, 55 mil unidades hasta ahorita casi 60 en lo que va de los dos primeros seis meses. O sea, no es que sean mal productos Es más bien un tema de percepción Porque ahí se están vendiendo O sea, la gente los está comprando
2: Es que eso es bien interesante, Héctor Porque mucho se habla de la conquista O de la oleada de coches chinos Pero poco se habla de lo bien preparada Que estuvo General Motors para, digamos Batallar con este, con este fenómeno claro. Con coches chinos Y a ver, yo quiero ser muy claro Si hemos manejado coches de China Que no nos gustan, que honestamente no son competitivos claro, también, Yo voy a dar un claro. ejemplo Así rápidamente, desde mi punto de vista, por ejemplo, el J7 de Jack no me parece un coche que esté al nivel del Jetta o del Mazda 3. No, para nada, para nada, para eh, nada. Otro ejemplo, el la, la bike X25, Chang'an, ahí van, pero, pero no, la verdad es que no, pero sí hay marcas, Chevrolet, con sus modelos chinos, Chirei, MG, que lo han hecho muy bien y que lo hacen cada vez mejor. Sí,
1: pues totalmente de acuerdo, porque no diga que hay que darles una oportunidad, sino hay que entender también de qué se trata los autos, ¿no? Están llegando, tienen mucho producto, están haciendo bien las cosas. MG es la marca más vendida de, 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 de vehículos chinos en nuestro mercado. O sea, MG está creciendo a un ritmo del 28%, más o menos... Eh, comparado con el año pasado, está vendiendo 26,188 unidades, más que Ford, más que Renault, wow. más que Hyundai, sí. más que Honda.
2: Es increíble.
1: A ver, o sea, sí existe la aceptación de, de esos vehículos. Y luego hay otro tema que también eh, mucho parece que la gente no lo entiende. Hay una lista muy interesante de qué vehículos se venden de China en nuestro mercado, que no necesariamente son marcas chinas. BMW x 3 viene de por China por ejemplo sí luego está Bike con BJ40 y X35 son chinos 100% que también estoy de acuerdo contigo no están al nivel no. de lo que representa en el mercado chino y tiene que ver con un tema que, muy particular ¿eh? los coches que sentimos que no están al nivel es porque no están haciendo trabajo de tropicalización del producto no hay un departamento que se encargue de entender el auto y entender el mercado en donde se está vendiendo porque el mercado mexicano es sumamente competitivo es muy difícil de hecho, todas las marcas grandes americanas tienen centros de desarrollo en México. ¿Por qué? Porque estos centros de ingeniería y desarrollo, aquí prueban los autos por la altitud que tenemos en nuestro país. El tipo de caminos y geografías son muy demandantes clima. comparados con el resto del mundo. El clima, correcto. También el tema del combustible, la calidad del aire y el cómo manejamos. son. Si un auto pasa, eh, digamos, las regulaciones que tenemos en nuestro mercado... Pasa absolutamente todo. Entonces, por eso hay centros de desarrollo de acá y hay muchas marcas que están vendiendo vehículos en China que simplemente los traen y dicen: Ok, va, ahí está. Que Me rueden. Me rueden. Me parece que Jack tiene que mejorar considerablemente eso. Chang'an, Bike, JMC, esos, porque Chang'an es una marca gigantesca. Vende sí. más de casi 3 millones de unidades en China. Es de los y, cuatro grandes.
2: Y ya es además de las grandes en Sudamérica también. Correcto. En países como Chile, Colombia, Brasil, creo que también Argentina. Chagán es grande, vende mucho, pero en México, como que están en un esfuerzo, como que sí, pero como que no. Y eso sí. les pasa factura a sus productos.
1: Les pasa factura. Bioic Bio Vision es, es China también.
2: Fíjate, tengo aquí una lista ya. De, de hecho, ya te la pasé si la quieres revisar. De todos los autos por país de origen. Y GM está ahí de China. Fíjate, eh, Aveo, Aveo Hatchback, Cavalier. Envision, Onyx, S10, toda la gama, Captiva, chasis, cabina regular y cabina doble, la Group, la Tornado van, es mucho. Y fíjate, China Motors aquí tengo ya el total por país. Este año, ya en total, hasta junio, hasta el cierre de junio, han vendido de China 61,999 unidades. Más que de Brasil, que de Corea del Sur, que en algún momento fue una, una, digamos, un hub muy importante para GM, y que de Estados Unidos. Guau. Wow. Sí, es, es bien interesante.
1: A ver, el tema de que si son o no son de China, me parece que no es, no debería de ser. Y, y la verdad lo decimos porque no es que lo estemos defendiendo y, ay, ¿cuánto les pagaron? No, 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 no. E es en serio. O sea, creo que como compradores tenemos que ser responsables y entender también qué está pasando y qué tenemos. A ver, la Territory llega de China, la Dodge Journey llega de China, todos los que mencioné antes de Chevrolet, sí. los de MG, Landrek viene de China, o Moda C5, MGZ, bueno, en fin. Son muchísimos vehículos que llegan de ese mercado Y, e insisto mucho en este tema Dependerá mucho de cómo la marca pone a punto el auto Para entonces poder tener un producto que cumpla con los requisitos Y las necesidades del mercado mexicano Que es bastante exigente Se nos está acabando el tiempo, Fredo ¿Qué te parece si vamos a música? Y regresando, platicamos un poquito más de esto Y cómo han estado las ventas estos seis meses para un final espectacular de cierre de año, sí cierre de año señores ya estamos hablando de eso
0: Estás en Autoanalítica Radio, síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX Vamos a pausa y continuamos Estamos de regreso en Autoanalítica Radio, prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales Si valoras la
3: eficiencia de combustible pero sin renunciar el confort y equipamiento, MG acaba de lanzar la nueva MG EHS, una SUV híbrida enchufable con una solución de ingeniería muy inteligente que combina un motor de gasolina turbo de 1.5 litros con uno eléctrico. En total entregan 281 caballos de fuerza y 353 libras-pie de par garantizando desempeño y eficiencia. Pero además la EHS ofrece una autonomía 100% eléctrica de 52 kilómetros que se puede recargar rápidamente en solo dos horas. La MG EHS ofrece además asientos de cubo con soporte lumbar, cuadro digital de 12.3 pulgadas y techo panorámico y una pantalla táctil de 10.1 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, junto con la avanzada suite de asistencia a la conducción MG Pilot 3, con alertas para cambio de carril, alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, control crucero adaptativo y cámara 360 grados. Para más información visita mgmotor.com.es MX y descubre cómo entrar a una nueva era en el manejo y eficiencia de combustible.
1: Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Gracias por acompañarnos. Recuerden tener de contacto arroba autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales, nuestro podcast, nuestro canal de YouTube. Vayan al canal de YouTube, tenemos una prueba bien interesante de la que vamos a hablar al final del programa y estábamos platicando en el bloque anterior sobre el tema de los vehículos, cómo llegan, de qué parte vienen del mercado, cómo están, cuál es el importador más grande de nuestro mercado. Bueno, señores, estamos hablando del tema de la chinofobia, que es una palabra que no me gusta, pero a cómo ¿Existe? le han dado bola en redes sociales, cómo nos han dicho, guau, wow, qué cochina de vehículos, qué... Bueno. Hay ah, o no una invasión china, mi querido Fredo. Ja.
2: Ja. Ya. Sí, sí, total.
1: <risa> en el buen sentido de la palabra y sin eh, sonar... Pues no sé cómo decirlo, no a ver sencillo, miren en, en nuestro mercado llegan vehículos de todo prácticamente todo el mundo, llegan vehículos de India, Corea del Sur, Estados Unidos República Checa, Brasil eh, Japón, Reino Unido, Canadá ah, Tailandia, Alemania Hungría, sí, Austria en fin de donde quieras, absolutamente donde quieras ¿Cuántos automóviles se han vendido? Vamos a decir los automóviles primero. ¿Cuántos automóviles se han vendido en... En... México, de China. En México. Te di un, creo que te di un poco mal el dato para empezar, mi Alfredo. Son automóviles o sea, en China. Perdón, eh, te, di, te di mal los datos porque leí mal la información. Ok, ok, ok. Automóviles traídos, importados en nuestro mercado, en total son 156,418. El, el, la, el país que más importa a nuestro mercado es China con 49.263. Ese es el dato. Luego, Yubis se venden 258.868 unidades hasta junio de este año. El país que más importa vehículos en nuestro mercado, ¿cuál crees que es? China. 70,991 sí, ¿no? unidades. Es más, el siguiente que le persigue en exportación es Estados Unidos. 37,480, prácticamente la mitad, mi o sea, Luego Brasil con 33,000. Luego viene. Bueno, también está ahí
2: con India. Ajá, ve Japón ahí, Tailandia, 28 mil.
1: Japón, 20. Japón. O sea, eso es en, en, o sea, quiere decir que en total, el total, el total de la industria eh, se han vendido, en los datos de importación, 415 mil 268 unidades, actualizado al 7 de julio, y eso significa que China está vendiendo en nuestro mercado productos traídos de China, origen chino, 120 mil unidades. El perseguidor... Más cercano es, si no me equivoco, Brasil sí. con 55045 mil cuarenta cinco, mi querido Fredo, luego viene Estados Unidos con 47000 mil, luego India con 37.000 Japón con 36.000 36,
2: Tailandia, Tailandia con
1: 28.000 mil, y el resto pues son ya diecisiete, sí. Indonesia, se veinte mil 120254 unidades
2: es una de todas las de todas las, las importaciones que llegan a México es más de una cuarta parte. Sí, sí, Entonces, es más del 25%, si
1: sí, no me equivoco. Hoy Te sacamos exactamente el... el número, sácalo por Yato. favor. Pero Ajá. sí, está impresionante. Impresionante lo que estamos viendo en nuestro mercado y cómo Es un 28%.
2: Están... Sí, 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 sí. 29%, sí.
1: Sí. Wow. 29% Increíble. de la importación Increíble. Eh, Entonces, pues ya diré, ya tú me dirás, ya tú dirás, amigo.
2: Y, y lo que decíamos al inicio de, esta, de este bloque, de esta sección de coches chinos, no se vayan por la procedencia, váyanse por la calidad real del auto.
1: Claro. Por el claro. estándar
2: de la marca, porque, claro. por ejemplo, ahí tenemos como Cuchilla y MG, GM, que lo hacen muy, muy bien. Y son coches chinos, pero están muy bien hechos, están muy bien preparados para nuestras condiciones de manejo. Y eso es lo más importante.
1: Espectacular, espectacular, la verdad, lo que están haciendo, y, y estoy, estoy en, en verdad choqueado en el buen sentido de la palabra, ¿eh?
2: Sí, sí en el buen es que, sentido de la palabra. Híjole, sí. Interesante que además esto está, digamos, entre comillas, invasión, invasión implica cosas negativas, no, no, no quiero para nada, no, no pienso que sea el caso, pero que empezó hace apenas siete años. O sea, no sí. es que tienen, bueno, tienen 20, 30 años ya empezando entonces, a entrar al mercado, es reciente.
1: ¿Cuándo calculas entonces eh, que tendremos el 50% de las ventas totales en nuestro mercado? Son 415 mil, recordemos que en México se están vendiendo en total, estamos con, no te voy a decir exactamente el número, 633 mil 087 unidades, que decir que somos un mercado pues, de importación principalmente. Si se están vendiendo 633 mil y estamos importando. Ay, a mí, cebolas con todos los números, usted disculpará. Sí. <ríe> Perdón, aquí lo tengo, aquí lo tengo. 415 mil. Eh, son 215 mil unidades locales y el resto, pues es prácticamente el 60, 70% más o menos. ¿no? A ver. Más o menos.
2: A ver, considerando, Héctor, que este año llegan Great Wall y Gilly. Considerando que seguramente Stellantis y Ford van a expandir también la oferta de modelos chinos. Sabemos y que... General ¿no? Motors, ¿Sí? sí, sí, sí. Y que GM tiene ya a un mexicano, no es... trabajando, ¿eh? Presidiendo el centro de desarrollo de GM Saic en China.
1: GM Saic Gulling.
2: GM Saic Gulling. Y Wuling que además, Zyck. seguramente habrá más marcas que no sabemos todavía, pero a ver... Habrá otras que lleguen y que marcas que ya existan, que empiecen a fabricar en China para México. Yo, por ejemplo, pensaría en Volkswagen, no lo sabemos, es una posibilidad. Pues ese 50% no lo veo lejano. O sea, yo me imagino yo... que para finales de la década o antes, 2028, 2029, Ahí... ya tendríamos la mitad.
1: Sí, hay planes, hay, hay quienes dicen que para el 2030 es el dato, 50% de la venta de vehículos en nuestro mercado tendrán origen chino, no quiere decir que sean eh, de marcas chinas, sino origen chino. Yo creo eh, que va a ser antes, la verdad estoy de acuerdo contigo. Algunos dicen que en el 2025, me parece muy pronto, pero eh, sí creo que por ahí del 20, 26, 27, unos dos, tres años antes del 2030, sí llegaremos a ese 50%, ¿no? Con un mercado que esté por ahí del millón trescientas mil unidades. A ver, ahorita estamos hablando bueno. de 120 mil unidades, ¿eh? O sea, eh, y eso sucedió en los últimos dos años con la llegada de MG y Chiré particularmente. Ahora, como bien mencionas, BYD, Great Ball, Gilly, sabemos que FAO también viene. Y, y lo que está sucediendo, Fredo, lo que es interesante es que las marcas están llegando con sus corporativos y de ahí desprenden varias otras marcas. Caso particular de Chirey. Viene Chirey y Chirey le van a poner Exit o Moda. ¿Sí? JQ, y moda, el grupo, o sea, el grupo Chirei, o sea, el grupo Chirei. Entonces, uh, se pone muy bueno el asunto, me querido Fredo. Creo, creo, que estamos en una situación y una condición bastante buena de cómo está el mercado y qué podemos esperar en los siguientes, eh, pues meses y años, ¿no? Porque está clarísimo, sabemos que Great ball llega en este agosto, ya, ya, y también. Y todos tienen eh, marcas y, y Vaya, sí, conglomerados muy grandes. A ver, en, Estado, en Estados Unidos, perdón. En China, FAO es la más grande, vende cerca de 5 millones de unidades anuales. FAO, ¿eh? la FAO que no queríamos o que no quisimos en México por la experiencia que tuvimos, pero es, es un monstruo ahora ya, no solamente fabrica camiones, también ya fabrica vehículos.
2: Es que, es que ya lo era desde entonces, nada más que llegó, digamos que la llegada a México no fue la adecuada. Sí,
1: correcto. Tal cual. totalmente de acuerdo, y luego no podemos olvidarme que Ofredo eh, las marcas, las otras marcas chinas que hemos visto y que nos encantan, o sea, está la marca Wey que es sí. muy pero muy bonita y que forma parte si no me equivoco de ese conglomerado de Gilly
2: Porque luego sí, me, me parece, parece que sí, ¿sí? Está todos Nio son también. primos
1: hermanos eh ¿Sí?
2: está eh, Nio exacto, que es de Nio. Volvo Nio ni es la de Gilly, que es de Volvo, porque Gilly y compró a Volvo y compró a Lotus también, o sea, ojo. Correcto. YD, es, <risa> esa ya la tenemos. ¿Qué, qué, ¿Qué coches de qué nivel vende? Eh? O sea, el Han, yo lo pongo al nivel de un Model S por arriba, de un Tesla Model S sin duda. Sí, sí.
1: Sin, también sin ya están llegando, por ejemplo, todos los, los Tesla que se están vendiendo en nuestro mercado ya vienen de China.
2: Eh, la Model eso? Y, sí. Todos ya, todos, popular.
1: todos ya están confirmados que vienen de China. Lo dijo oh. un fan de Tesla, entonces le voy a creer. <risa> ok, le voy a creer, pero, pero vaya. O sea, imagínate la cantidad de cosas que vamos a poder ver. Pero bueno, ¿qué te parece, mi querido Si vamos a un corte y regresamos con más información aquí en autoanalítica.com.mx.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en Autoanalítica MX en todas las redes sociales. ¿Quieres saber qué auto comprar? Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de vuelta en Auto Analítica Radio. ¿Quién nos puede escribir a través de las plataformas de redes sociales en arroba Autoanalítica MX. No dejes de escribirnos. ¿Qué piensa de los autos chinos? Cuéntenos, platíquenos. ¿Se ha comprado uno? ¿Cree que son malos vehículos? ¿Qué piensa de sus autos? Bueno, el bloque anterior, bueno, los dos bloques anteriores de verdad quedamos gratamente impresionados, mi tío Fredo. Porque pues ya con los números las cosas cambian. Un tema de percepción es importante, pero lo que se está vendiendo en nuestro mercado, o sea, ese crecimiento que estamos teniendo del veintitantos por ciento, pues se debe prácticamente a las marcas chinas, si lo queremos ver así, Fred, tal cual,
2: ¿no? Sí, tal cual. Sí, que, que es interesante verlo de este modo porque me parece que explica explica a la perfección por qué, eh, a ver, también a veces mucha gente cree que, que no hay refacciones, bueno, se está vendiendo mucho. Sí, la demanda claro. debe ser enorme. Claro. Eh, paciencia.
1: Tengamos un poquito de paciencia, porque si, coches sí, sí hay.
2: Y porque además, está... es, es, eso no es algo que saquen nada más de marcas chinas, sector Sí, eh, el todo, tema de las eh. refacciones le está pasando a todos. Que no alción? hay tema, sí. tema logístico, no hay cómo entrar al, al a los puertos. Sí, Entonces, sí, sí, sí. paciencia.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues para seguir con el programa, sí. <risa> tuvimos a prueba la nueva MG. Tuvimos las dos, incluso, la nueva HS. Sí. Tanto la versión normal como la... Eh, Enchufable. Que sí. es... Y a ver... Tú me corregirás, si me equivoco, es el plugin hybrid más accesible que hay hoy en día en el mercado,
2: ¿no? No, eh, no hay que corregirte nada, es correcto, ah, es, es el PHEV más barato que no hay en México. me Por ahí incluso es más barato, lo interesante, que muchos híbridos que no son enchufables del ah, mismo segmento. Es Por ejemplo, esta HS está en 825 mil pesos, ya viene equipada. Una CRB híbrida que está en 899 y no Oye, es enchufable.
1: Ve, y la gente te dirá, no, pero es que es chino. ¿Cómo que a, nos han dicho? que Bueno, me encanta también que nos hagan esas preguntas o esas críticas porque nos permite ayudarles a entender. Nuestro trabajo es ayudarles a comprender la información y entender el porqué de las cosas. Sí. ¿Cómo que 52 kilómetros de autonomía es una payasada? Señores, es Plug-in Hybrid. ¿Qué es un Plug-in Hybrid, Fredo? ¿Con qué se come? A
2: ver, <risa> no es un coche <risa> eléctrico, sí, por favor. Un Plug-in Hybrid es un coche que tiene... Una, un componente eléctrico, pero enchufable, que te da una autonomía, digamos, real. No son autonomías como híbridos que son de dos o un kilómetro. Y que además se conjunta, o sea, se, sí, se, se, se complementa con el motor tradicional de gasolina, que puede ser el motor que tú quieras. 1.5, 2 litros, 2.5, turbo, no turbo, 4 cilindros, 6 cilindros, como lo quieras ver. Para tener, digamos, esa seguridad y esa tranquilidad de que si se te acaba tu autonomía eléctrica, Correcto. pues tienes ese tanque de gasolina de tamaño normal para viajar, para seguir caminando, para, para no tener que preocuparte por el tema de si hay cargador, si sirve el cargador, cuánto tiempo tengo que parar a cargar. Pues no, gasolineras, hay en todos lados, hay sí, el sí, tanque, sí. dos minutos y sigues. Y esa, esa combinación, Héctor, es lo que hace que sea, desde mi punto de vista hoy, para quien quiera electrificarse, lo mejor de los dos mundos.
1: y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy en día... Los eléctricos son fascinantes, espectaculares, mucha tecnología, pero son costosos. Sí. Digo, solamente hay un... Está el Joan Plus de b que vale menos, menos que sí. esta, pero es eléctrico. A ver, cuando digo pero es eléctrico, el pero implica muchas cosas. Es decir, necesitas tener un punto de recarga en casa suficientemente bueno para que el coche valga la pena. No puede ser tu único auto, creo, no hoy en es, día. Es
2: eso, Héctor. Seamos honestos. Si tienes un coche eléctrico no puede ser tu único coche porque si quieres no digo que mucha gente nos dice a ver le preguntamos bueno cada cuánto te vas a, a Vallarta de Guadalajara ah no no me voy seguido me voy una vez cada dos años claro. pero si quiero ir en un eléctrico no puedo hacerlo y en un gasolina enchufable híbrido puedo hacerlo sin ningún problema que eso es creo la clave de todo no es mucha mucha gente dice es que por el por el precio del PHV ya mejor me compro un eléctrico. No es que el eléctrico sea mejor que el PHV, uh -huh. sino que si se acopla a tu condición, a tu estilo, es yeah. exactamente.
1: Eso lo discuto mucho con algunos periodistas. Es que, ¿por qué te compras esa? Si ya tienes. Si, si por 800 te compras un. Bio y se maneja. Sí, sí, sí. Pero. es un
2: eléctrico. Pero te requ no
1: requiere otro tipo de soluciones. O sea, tienes que otro tipo de condiciones. Ok, ¿quieres un, un auto por 800 mil pesos para moverte en ciudad y en la zona cercana? Está perfecto, si sí es lo que tú cumples, pero si quieres un coche que te resuelva todas tus necesidades de movilidad, el eléctrico no te va a cumplir hoy en día.
2: Yo, yo te voy a dar un ejemplo, Héctor. Una, un familiar al que quiero mucho tiene un Vol TV. Carrazo, ¿eh? De veras, tiene ya con él seis años. Lo ama, lo adora y le hace de autonomía en ciudad 500 kilómetros. ¡Ojo con esa autonomía!
1: wow Pues sí.
2: Pero pero a menudo viajan a, de la Ciudad de México a Acapulco, son 400 kilómetros más o menos, y pues lógicamente no se animan a irse en el Bolt. tienen que tener un segundo auto, claro. para que es otra camioneta, una CRB me parece, y es la que usan para salir a la carretera. Para ciudad, el Bolt es fantástico, y lo cargan una vez cada dos semanas a veces, Sí, sí. pero sí, 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 sí. necesitan un segundo auto.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, Ahora, SPHB. Es bueno, es un buen sistema, ya manejamos también el del PHB, que es un rival pues directo finalmente por orientación, sí. no por tamaño necesariamente, pero sí por orientación. ¿Es bueno el sistema? O sea, ¿es malo porque es chino? De tal cual, las preguntas no. que nos hacen. es que ¿Cómo lo viste?
2: Fíjate que de hecho Héctor, justo en esto los, chi los, los coches chinos tienen la ventaja, porque tienen ya experimentando con híbridos enchufables y con eléctricos, me parece que más tiempo que muchas de las marcas estadounidenses, alemanas, europeas, japonesas. ¿Por qué? Porque en China ya hay una regulación desde hace 10 años que obliga a ir incrementando el porcentaje de autos electrificados que se venden. Y esto a las marcas que venden en China pues, les da esa ventaja, esa expertise. Ya saben cómo hacerlo. Ahora, eh, tiene cosas interesantes. Es, ojo, 100 mil pesos más barata que la Outlander Plug-in Hybrid eh, similar en equipamiento. 8.25 contra 920 mil pesos. Casi 100 mil pesos. Ahora, particularidades, no tiene por ejemplo como el Outlander, tantos modos de manejo es modo normal o el modo EV, que es cuando Correcto. tienes carga apaga motor de gasolina no tiene por ejemplo tampoco all wheel drive, y esto es curioso porque los híbridos enchufables tienen mucho torque porque combinan dos, dos fuentes de poder, entonces con tracción delantera 353 libras-pie de torque aceleras a fondo y el volante se mueve, tienes hasta, hasta es triste. emocionante Ah, okay. que quizá no es ideal desde un punto de vista muy técnico pero uh -huh. cuando lo manejas se vuelve emocionante y además eh, el, me parece que el tacto de los mandos sobre todo el freno que es regenerativo como en todos los plug-in hybrids es más natural que en el de la Outlander la Outlander tiene un tacto de freno más eh, pues de coche eléctrico uh
0: -huh. y aquí
2: no, y eso para quien está apenas haciendo la transición y es su primer coche electrificado creo que lo va a poder aceptar mejor, porque se parece más a los coches que a los que estamos habituados. Claro, totalmente. Eh, fíjate, hicimos una prueba de autonomía, ¿ya? Yo, yo ya quiero llegar allá porque sí me Dale, dale, mucho. porque se
1: nos va a caer el tiempo y es sí. importante mencionarlo. Manejamos
2: aquí en Ciudad de México eh, rápidamente de Coajimalpa a la zona de La Condesa, luego a la zona del centro de la ciudad, luego a la zona de Polango y luego subimos a Santa Fe para llegar a La Marquesa con la carga completa, llegamos, hicimos toda esa ruta, excepto la parte de la Marquesa, son alrededor de 53 kilómetros. Tenemos ahí el dato exacto, o sea, es la autonomía eléctrica que promete, es la que realmente te da. Hicimos todo ese tramo en modo EV, sin gastar una sola gota de gasolina. Por ahí van a ver el ¿Pudiste video ya. bloquearlo? Sí, se bloquea, de pronto cuando lo apagas y lo prendes, tienes que volverlo a bloquear, pero pues lo haces de inmediato y no le pasa nada. ¿Y cómo sabemos que no usamos gasolina, Héctor? Bueno, pues porque... Cuando salimos, cuando empezamos la ruta en la zona de Coajimalpa, teníamos autonomía de gasolina, te dan las dos autonomías separadas, 217 kilómetros. Y cuando regresamos a la zona de Santa Fe, teníamos los mismos 217 kilómetros, fíjate. O sea,
1: cero, cero consumo. No cambió. Ahora, ¿a qué velocidad tenías que ir? Pensando, en, a ver, es, es ciudad, ojo, eh? ojo. Es ojo. ciudad. Porque me imagino que si le pisas demasiado, además de que consumes energía, el sistema va a entender, oye, pues este cuate quiere ir rápido, voy a tener que encender el motor de gasolina. No, tiene ¿No? eso muy
2: interesante. Okay. En modo EB, el sistema dice, bueno, tú vas en modo EB, aceleras a fondo, te voy a dar tu máxima potencia, pero con modo BB. Wow. Y si te permite ir en Ciudad de México, el límite de 50 km por hora, te permite ir a esas velocidades fácilmente, incluso eh, estuvimos en algunas vías de acceso controlado, que es Donde el límite es de 80 y te permite ir a esa velocidad en modo eléctrico perfectamente.
1: Qué interesante.
2: Muy fácil, muy sencillo. Sí.
1: Qué interesante. interesante
2: eh, consumos de hasta. Tengo aquí el dato. En ciudad. ¿Cuántos obviamente, serían consumos
1: lo, combinados entonces? A ver, recorriste 52 kilómetros.
2: Sin este, usar gasolina.
1: Sin usar gasolina. ¿Cómo sacamos ese dato?
2: Es que fíjate, <risa> ya, luego subimos a la marquesa, la el dato de Luca ya ahí el consumo mixto, obviamente sin, ya, ya sin electricidad, la batería estaba descargada, hace, calculamos, 14 kilómetros por litro mixtos. Pero es que en ciudad puede ser de... No,
1: pues puede ir hasta 25, hasta, 35. Hasta infinito, 50, no, no, no,
2: tal cual. O sea, matemáticos, puede ser infinito el, 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 los, 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 los kilómetros por litro.
1: A ver, si te moví más, ya no va a ser cuántos kilómetros por litro, sino va a ser cuánto me va a costar moverme, ¿no? Exactamente. O sea, ¿Cuánto me costaría una carga, entonces, conectado en mi casa... Por 52 kilómetros, que son. ¿Cuántos son los kilowatts? ¿18? ¿17? 16.6 kilowatts hora. 16.6. O sea, pues en, netos, dependiendo un poco de la tarifa y todo, pero está como en 3. 3 pesos ¿sí? por kilowatt. O sea, estaría
2: alrededor de 50 pesos.
1: Más o el, menos, si nos queremos ver ahí. Más o menos, ¿eh? Yo creo Porque que menos. Hay que, que, que cambiar la tarifa. Número,
2: sí. Exactamente. Eh, Serían sería más bien. No llegaría, Héctor, si no me equivoco, ni al medio peso por. Eh, ni, al, ni a los 50 centavos por kilómetro. Sería alrededor de 25 pesos la, la carga, que no es, no es gran cosa. Y ya tienes además este, eh, la batería cargada, contemplando que si quieres rellenar el tanque, te paras en una gasolinera, echas tu gasolina sí, sí, y sí. sigues avanzando, tal cual.
1: Eh, interesantísimo. Si no, hay que hacer el cálculo bien, pero no
2: llega ni, a los, ni al medio peso por kilómetro.
1: Sí, no, 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 es, es muy, muy, muy barato, muy barato. Pues mi querido Fredo, muchísimas gracias por la información, vayan al canal de Autoanalítica, ahí tenemos el video de la prueba, vayan a nuestra página también, www.autoanalítica.com, que es para que puedan encontrar análisis, gracias mi querido Fred, nos escuchamos, nos vemos y analizamos en el próximo programa, aquí todos los jueves a las 8 de la noche, a través del 105.9 de FM en Estasis Digital, yo soy Héctor Ocampo, gracias Fredo.
2: Héctor, gracias por todo, nos vemos la próxima.
1: Hasta la próxima, aquí en Autoanalítica Madre.